0: 第二百一十四集，苏大伟顿时一脸苦笑，想争辩几句，可是看了有娘子的脸色，又只好把话咽回了肚子里。你高兴就好啊，反正我不同意。另外还有一件事儿，呃，什么事儿？阿米，这次出去你别再做不良人了。呃，为什么？不为什么，不许做就是不许做。柳娘子的态度很坚决，让苏大伟不敢反驳。好好好，等出去了再说吧。再说了，我现在也算是有污点的人了，估计衙门也不会再用我了。只是不做不良人，咱们做什么呢？娘啊，不是我不想做不良人，有这么一个差事儿，至少能保家里的平安呢。你好好的，一切都会平安。柳娘子厉声喝道：“苏大伟不敢说什么。”闷着头把一锅豆腐羹和十几个包子吃得一干二净。看着他吃完了，柳娘子也准备走了。啊，对了，娘，一会儿出去啊，到鬼叔那边一趟。做什么？黑三郎和小玉都在那边。另外，我还救了一个女娃娃，名叫聂苏，非常可爱。娘去的时候也顺便看看她。鬼叔人是好人，但是他一个大老爷们也没有家室，我怕他照顾不好聂苏。柳娘子连连咂舌：“你连自己都照顾过来了，还关系一个素未平生的女娃子？我看你呀，就是吃饱了撑的。”苏大为嘿嘿笑了，没有反驳。柳娘子收拾老餐具，起身离开。把柳娘子送走，苏大为又回到了囚室里。他的心思突然间有点乱了。明空希望他能够继续做不良人，等待机会，可老娘却不想他再继续做不良人了。担心他的安危，一个是他的至亲，也是他在这个世界作为亲的人；另一个呢，则是他一直寻求的金大腿，前尘贵妇就在他身上。这两人，苏大为都不想让他们失望。顺手拿起书翻了两页，第七十二名，刀老，金晶玉玉，身为刀灵，可掌控天下之金，化为刀，从二品下。第七十三名，一面鬼。奇缘无可追溯，头大迎面独目，天赋不详。苏大为最近看书啊，有点上瘾。9 9 9十九种鬼，让他着实眼界大开。原来这天地之中还有如此多的奇异生灵，就比如这一面鬼，还真的有趣啊。其他诡异要么是毫无记录，要么是记录详细，偏偏这一面鬼记载的文字实在是模糊。天赋不详，却排名不丁。比幻灵的排名还高，但却不知道他的能力。图画之中是一滴水滴形状的诡异，独木横眉，颇为有趣。苏大伟看图不禁笑了，他合上书，感觉已经平静下来，于是盘腿在床上开始吐纳调息。日子就这样无声无息的流逝，转眼间一个月过去了，伴着初秋到来，天气变得凉爽。特别是到晚上的时候，已经没有六月时的酷热。柳娘子又来了几次，还带着聂苏一同来的。原来他那日离开了长安狱之后，就找到了桂建超。本来他只想把黑三郎他们领走，可不想正好碰到从外面进来的聂苏了。柳娘子立刻就爱上这小丫头了，说什么也要带走。桂建超一开始还有点舍不得，可是柳娘子义正言辞地说道。小苏苏是我家阿弥的妹妹，我是阿弥的娘，她就是我闺女。跟着你个糟老头子，她能学的什么好？老鬼，你也一把年纪了，连个家都没有，平时就待在衙门里，跟着一帮泼皮货在一起。我把小苏苏放在这里，又怎么可能放心呢？柳娘子从来是嘴上不输人的，桂建超虽有不舍，但也抵挡不住柳娘子的唇枪舌剑。平时挺阴沉的一个人呢、啊。被柳娘子说的是面红耳赤，最后只能乖乖的把聂苏给交出去。嫉妒相虽没有了，但柳娘子也不缺住处。就算她找不到房子，周良也会帮忙的。他在严府坊租了一间宅子，暂时安顿下来。房子不大，就两厢，比之前嫉妒相的房子啊要小了很多。但是对于柳娘子而言，房子足够了。她和聂苏住了一间。留了一间房给苏大为，日子略显清苦，但他非常开心。至于洪亮，自离开昆明之后，柳娘子就和他分开了。听说他去了万年县，找狄仁杰的朋友借住。反正洪亮身上不缺钱，也不需要柳娘子去操心。他现在关心的只有两件事儿：一件是苏大为什么时候能出狱；另一件事就是等长安县分房子了。为了这个事情。啊。但是操碎了心，每天都去县衙打听。